0: Está começando mais um Conversa com a Márcia. No episódio de hoje, Márcia Belmiro conversa com a coach de casais Adriana Marques, que vai trazer ideias para se ter um relacionamento mais leve e promover a aproximação do casal.
1: Olá pessoal, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a essa nossa nova modalidade de fazer live num horário pouco provável, né? Um horário pouco comum. A gente está estreando hoje a nossa live de meio dia e meia e logo estreando em altíssimo estilo. Estreando com a queridíssima Adriana Marques, que já está entrando com a gente daqui a pouquinho. E vamos fazer assim, uma live linda, falando de pessoas, falando de gente, falando das dificuldades, dos problemas. Você sabe que a gente não perde tempo falando mal de ninguém. A gente usa nosso tempo falando de coisas que são nossas, das nossas dificuldades e que possam... A auxiliar a nossa audiência. A queridíssima entrou aqui, a minha amada Adriana Marques entrou aqui conosco, sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós estamos aqui meio dia e meia, você está aí nove e meia da manhã em Orlando? Não,
0: dez e meia, agora são só, dez duas, e meia. É, um, agora são só duas, graças a Deus.
1: Duas horas de distância da gente, a Adriana já há algum tempo mora é, nos Estados Unidos e está nos dando alegria, a honra de poder estar conosco. Gente, vocês não têm ideia do quanto essa mulher tem para contribuir, tem para trazer para vocês que fazem parte da nossa audiência no que diz respeito a convívio, a relacionamento. Primeiro porque ela é a mestra dos relacionamentos, né? Ela consegue ter um marido e quatro filhos, isso não é mole não. Dentro da mesma casa. O marido que é sócio, que é sócio. O um marido que trabalha com ela full time, ela trabalha, ela trabalha em casa as questões de casa e trabalha com ele no no, no, no ambiente profissional também. E ela consegue se sair bem nisso tudo. Então ela tem muito para falar para nós, ela tem muito para entregar para nós. Não que relacionamentos sejam difíceis ou que ela tenha algum tipo de mágica para propor para ninguém mas ela tem experiência e a nossa audiência que é uma audiência fundamentalmente de pessoas que estão no convívio com, com a sua família de, com algumas dificuldades no ambiente profissional e saiba, sempre a gente acaba levando, querendo ou não a gente não quer isso levando situações difíceis de um lado para outro, a gente não quer isso Nosso, mas nossa mente ela às vezes não compreende que esse ambiente é o de tra trabalho e que esse ambiente é o, é o, do, é o de casa. E faz uma, uma pequena bagunça nisso aí. E sem perceber, a gente acaba às vezes prejudicando o ambiente de casa ou prejudicando o ambiente profissional por esse leva e traz. Então, vai ser muito importante para você estar conosco aqui na sua horinha do almoço. Você está na sua horinha de almoço. Essa está sendo uma novidade que a gente está implementando, quer é fazer uma live no horário que você está, de repente, saindo para o seu horário de almoço ou voltando do seu horário de almoço e estar conosco enquanto a gente está. Você está se alimentando, você ouvindo coisas importantes. Adri, por favor, se apresenta. Fala um pouco do que você já fez aí na sua vida e o que, que você está fazendo nesse momento? Por favor.
0: Show, show, Marcinha. Nossa, nossa estrada é longa, né? <risos> São muitos anos de convivência, né, Marcinha? Bom, minha estrada com coaching, com desenvolvimento e treinamento de pessoas começou há praticamente 20 anos, mas isso foi um pouco antes do coaching. Uma coisa levou à outra. Quando eu fui fazer a minha especialização em obesidade e emagrecimento, eu conheci o coaching. E foi quando eu entendi que eu precisava trabalhar o comportamento das pessoas com as quais eu trabalhava. E aí foi, foi quando a gente se encontrou, né, 15 anos, é, 14, 15 anos, e de lá pra cá, muita história para contar, muitas turmas de, de, de coaches a gente formou, muita gente a gente acompanhou, é... De empresas atendidas a famílias. E aí, Marcinha, como eu. Você foi a primeira pessoa com a qual eu compartilhei isso. Há alguns anos, eu venho sentindo a necessidade de trabalhar um núcleo familiar, que é a questão do relacionamento casal, sabe? É, por quê? Porque eu vi, durante muitos anos, questões sendo trazidas para sessões de coaching ou para os treinamentos que não eram totalmente resolvidas, porque existia essa questão e que a gente normalmente não identifica. A gente normalmente é, fecha os olhos para isso, Por quê? porque é uma questão emocional, para nós mulheres principalmente, é uma questão que pega fundo. A gente não quer admitir que a gente está vivendo um relacionamento capenga, ou um relacionamento morno que caiu na rotina, ou que de repente desalinhou, saiu do trilho há anos. E aí a gente pensa, putz, vai ser difícil demais voltar para o trilho, eu nem lembro mais como é que é fazer dar certo esse negócio. Então eu prefiro não olhar, eu prefiro simplesmente ignorar que está que assim. Só que essa é uma área fundamental da nossa vida, minha gente. Porque somos seres relacionais, não não viemos para esse mundo para estarmos sós. Então eu, a Márcia foi a primeira pessoa com, a, com quem eu compartilhei isso. Fiquei doida porque um dia ela não conseguiu atender. E aí eu falei, Marcinha, me queria que eu preciso compartilhar um negócio com você, que eu já quero compartilhar com o mundo, né? E aí eu falei para ela que essa era a bandeira que estava tocando muito forte no meu coração e a partir daquele momento eu decidi que essa, esse seria o propósito é, que eu iria trabalhar, né? Eu acho que a gente tem hoje, é, no Brasil e no mundo, uma lacuna em relação a isso, ao, ao, ao relacionamento amoroso saudável, porque a gente tem muitos processos que tratam a problemática, mas não evocam a solução. Então, como eu já conduzi, nossa, inúmeros casos, né, inúmeros processos de coaching, inúmeros treinamentos de, 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 que tratam disso, da questão relacional, essa tem sido a minha bandeira, esse tem sido o meu tom, e, e eu tenho sido assim muito feliz, sabe, Márcia, em, em, em conseguir perceber que as pessoas voltam a ter Esperança! Porque, gente, vocês estão aqui, grande parte de vocês são Kids Coaches, ou trabalham com adolescentes, ou são professores, consultores que têm isso como um pilar importante. A gente não pode ignorar um núcleo familiar que é pai e mãe, que, que são os cuidadores, né? Vamos colocar assim. Não dá para ignorar, não dá para você achar que você vai ter filhos saudáveis em um ambiente em um lar onde não existe saúde emocional, porque a gente sabe que os nossos filhos eles replicam os nossos comportamentos os nossos padrões inconscientemente, né? Daniela vai vai estudar minha filha entrou vai estudar você está na aula <risos>
1: O fato é que a mãe, a, mãe é, a mãe é muito admirável, aí ela tem que admirar a mãe mesmo lá da sala de aula. É o quê? Desculpa, mas o que é? O fato é que a mãe é muito admirável, e aí ela tem que admirar a mãe lá da sala de aula, não dá para ela perder essa, né? Mas, o Adri, você falou algumas coisas assim, fantásticas. E eu queria retomar uma fabulosa e que eu queria te fazer a primeira, primeira troca aqui entre nós, uma provocação interessante, que é... Você falou assim, existem muitas coisas que são para falar do problema e poucas coisas que hoje você identifica e tem uma lacuna aí para evocar a solução. Eu, eu concordo completamente com essa sua visão. Isso ocorre também no que diz respeito ao atendimento a crianças ao atendimento aos professores dentro de escola e não é diferente. E eu quero ainda reforçar uma outra questão que você falou, que é, mesmo que a gente trabalhe a, a questão da infância e a gente trabalha muito, a gente trabalha também a questão dos pais. E, às vezes, quando o Kid Coach ou quando o Teen Coach não está preparado para trabalhar bem a questão dos pais, embora a gente tenha ali alguns módulos e algumas ferramentas para isso, o risco é de você até reverter o quadro da criança, mas não sustentar. Nós já tivemos casos desse tipo. Nós já tivemos casos desse tipo. Nós tivemos um caso específico que eu vou contar brevemente aqui, essa criança, ela praticava bullying dentro da escola e aí quando aqui de coach começa a atender essa criança, não atendeu no consultório, atendeu na casa da família, e ela achou estranho algumas coisas. Essa criança, ela sentava à cabeceira da mesa. Essa criança tinha o maior quarto da casa, e, inclusive o quarto que era o com o banheiro, a suíte, né, que nós chamamos de suíte aqui no Brasil. Essa criança ela determinava qual era o cardápio do dia que se comeria dentro de casa. Essa criança determinava qual era a viagem para onde se iria quando a família fosse passear. Então havia uma sobrecarga sobre essa criança, dela. se por um lado ela assumia isso, era tinha um prazer e um gosto que era definir tudo que aconteceria na vida, por outro lado há um peso que a criança não está pronta para sustentar que é o peso de ser o adulto da relação, né? Então é, era, era uma coincidência essa criança praticar bullying na escola, era uma mera coincidência, né? E aqui, de coach faz... e aqui de coach faz um trabalho belíssimo e propõe aos pais que busquem, que buscassem um processo de terapia familiar, de terapia de casal ou de coaching de casal. Eles não encontraram coaching de casal, eles não encontraram. E também não quiseram fazer terapia de casal porque já tinham feito numa determinada época e não, não gostaram, não acharam... Perfeito resultado, a situação do casal que era muito grave, era uma situação que o casal, embora ainda se gostasse não, não tinha mais atração sexual eles não tinham mais relacionamento sexual há alguns anos então eles de alguma maneira se, e eu vou falar isso agora com muita dor sabe Adriana, eles se beneficiavam vou colocar entre aspas eles se beneficiavam com a dificuldade do filho, em que sentido? o problema deles era o filho então, é como se você deslocasse... Isso é muito comum. Mantinha
0: eles juntos, mantinha, mantinha, mantinha a, a, a questão da, da família, né? do status. Querendo ou não, o nosso
1: é problema tentar, é esse. Da, é, o nosso problema desloca o problema, né? não resolve. E aí não resolve o problema da criança, não resolve o próprio problema. E o que, que a gente tem nesse cenário? uma criança que ele conseguiu reverter o, o, a, a situação de bullying e ele disse um dia para a própria Kid Coach o seguinte, nossa, eu agora estou me sentindo é, como os meus amigos, da idade dos meus amigos, eu estou me sentindo, é, assim, ele não falou amado, mas assim, eu estou me sentindo querido pelos meus colegas e eu estou brincando, e aí foi muito interessante que ele se permitiu viajar para um lugar que os pais queriam, que não ele. Enfim, coisas foram mudando na rotina. Passou um tempo, a família volta a, a de coach Olha, ele voltou a fazer tudo de novo. E a kid coach perguntou, e vocês fizeram um, uma busca de um trabalho do casal? Ela, não, 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 não é necessário, o problema é ele. Aí a kid coach foi enfática e disse, a questão não está só parada nele. Tem outras questões no entorno que se não forem resolvidas... Então, Adri, isso é muito sério, entende? Eu estou só querendo reforçar o quão sério é isso. E quanto que a gente faz isso? Esses pais não fazem isso por maldade? É porque é difícil enxergar, como você disse. É difícil enxergar a situação claro emocional. Não.
0: É isso aí. Marcinha, eu dou, no outro dia eu dei um exemplo, fazendo um atendimento, que é o seguinte, né? Se você tá, se você chega num aquário, você vê lá o peixe, né? o peixe está nadando na água. E aí você chega lado de fora e pergunta, oi peixe, e aí a água está gelada? O peixe vai dizer, água? Que água? Né? Ele não sabe que ele está na água, porque a água é o habitat natural dele. Então ele não sabe se a água está fria, se a água está quente. Aquele habitat é o único que ele conhece. Então, a gente que está de fora percebe nitidamente que ele está num aquário, qual é o tamanho do aquário, e que tem água, e ele tá conseguindo nadar na água, ele tá conseguindo respirar e viver, porque tem água. Nas nossas questões emocionais, inclusive, em se tratando de casal, é igualzinho. Muitas vezes a gente cria um sistema, a gente cria uma dinâmica, que é a água do peixe, e a gente não vê essa dinâmica. Quem tá de fora... Consegue facilmente identificar? você vê, uma, uma kid coach que chegou na casa para fazer uma sessão, se deu conta de tudo que estava acontecendo. Ordem completamente invertida dos papéis. Bagunça na cabecinha da criança. E, obviamente, sempre uma, uma excelente, uma, a melhor das intenções dos pais que estão ali vivenciando uma dificuldade e que exaltam o filho e querem dar para ele tudo de melhor, sem se tocar. Que eles são a fonte de amor do filho. Então a gente, como, como casal, nós como cuidadores, a gente precisa se dar conta de que a gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe? Então as pessoas chegam para o atendimento de coaching de casal ou de coaching de relacionamento e essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que, que, a gente tem que cuidar. Se a gente não está bem e se a gente não se alinha. Não. A gente não pode acreditar, ou esperar, ou ter fé de que as coisas à nossa volta vão estar bem. Os nossos filhos, os nossos pais, né? a gente tem muito disso. Pais que se sentem, depois de, de, de amadurecer, se sentem é, impactados profundamente pela qualidade do nosso relacionamento. Nossa, eu não imagino como, como ficaria a cabeça do, do, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, se eu me separasse com Daniel hoje. Porque a gente cria todo um ambiente em volta. A gente se torna uma família muito, muito, muito unida, muito consistente, uma simbiose, né Márcia? Então assim, eu, 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 eu entendo que hoje, como cuidadores, como pais, a gente precisa cuidar daquilo que a gente está, daquilo que a gente tem disponível para dar. Eu, durante muito tempo, não tinha o suficiente para mim. E estava lá me massacrando emocionalmente para dar o melhor para os outros. E, obviamente, sabe o que eu vi? Estava todo mundo aparentemente bem. Aparentemente. Porque não estava bem. Não estava bem. E aí a, 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 as bombas só estouram depois. É bomba de efeito retardado. Porque você só vai ver aquilo que estava, a lacuna que estava, depois
1: de um tempo, depois de uns anos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Adri, e, e, porque o pessoal está colocando umas coisas aqui que eu acho interessante a gente parar e, e dar uma... Uma observação aqui. É, é você estava falando, mas aí eu vejo enquanto você fala e você vê enquanto eu falo que a gente vai respondendo o nosso pessoal. O pessoal falando aqui a, a questão dos pais. Que os pais isso, que os pais aquilo, que os pais não conseguem, que os pais não sabem, que os pais não, acham que não podem frustrar os filhos. Pessoal, vamos entender a dinâmica de pai e de mãe. Pai e mãe não faz isso porque é mau pai, é mau, é mamãe. É porque é isso que... É bom a gente esclarecer isso, hein? que a gente não está aqui querendo dar nenhum tipo de julgamento acerca da forma, é importante a gente esclarecer isso, pai e mãe quando faz esse tipo de, de coisa não faz porque quer o mal, faz porque quer o bem, por mais absurdo que possa parecer, porque quer o bem, e aí a nossa função enquanto profissionais do comportamento humano, enquanto pessoas que decidimos nos dedicar à melhoria das relações familiares, é aí que a gente pode intervir, porque essa, essa metáfora da, da Adri é fantástica a pessoa não vê que está dentro daquele aquário, sequer que ela está dentro de um aquário restrito e sequer que tem água, ela não vê essa, essa metáfora é linda, Adri, é linda a sua metáfora. Né? Porque exatamente a pessoa não dá conta. Então, sem julgamentos, mas entendendo que existe toda uma série de estímulos de um ambiente externo completamente confuso e deturpado nas nossas relações sociais. A gente está vivendo uma grande quantidade de estímulos bombardeando pai, mãe, filhos. Não está fácil, neste momento tornar as relações é, familiares é, saudáveis, harmoniosas. Então vamos nos despojar do julgamento e vamos olhar com amorosidade, com carinho esses pais e pensar o que, que a gente pode fazer. E aí eu queria, Adriana, te perguntar, só pra, eu sei que você tem um estudo enorme sobre isso, mas eu queria que você pudesse citar três situações específicas que são as mais comuns de, de confusão e de conflito entre casal e que acaba é, é, vazando para outros ambientes. Tá, três coisas que você assiste que, que são que... bem comuns. Que...
0: Então a, a, você perguntou já veio na minha cabeça a, as três situações que, assim, que, que realmente abalam um casal e que assim é, 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 a, a ponto de, de não perceberem que existe saída que tá? são normalmente as questões que a gente busca, que é buscar por conta própria uma melhoria e não dá conta porque a gente tem justamente essa visão restrita primeiro é a vinda dos filhos gente, quando vem os filhos não tem jeito você foi a vida inteira filho o seu papel principal era de filho aí você casa e rapidamente, porque é o normal rapidamente você passa a ser pai então você deixa de ser filho passando a ser pai e não tendo um tempo para ser esposa, marido. Entende? Então você, você, não, você não cria uma, uma solidez, um novo papel que lhe é, que lhe é atribuído e que você não vivencia si o suficiente para entender o quê? que é aquilo. Então você deixa de ser filho, você passa a ser pai ou mãe e antes de assimilar esse papel você já se tornou pai ou mãe. E aí é muita coisa, gente... É, é viver uma sobrecarga, uma confusão, porque você ainda tá com o padrão mental do eu quero a minha mãe, eu quero meu pai. Entende?
1: Só que Ai, o pai eu... e a mãe já não trazem mais respostas que possam suprir essa nova relação num novo tempo, né? Porque a diferença eu, 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 então... é sempre de uma geração ou duas. Ou geração e meia Entre você ter sido filho E você passar a ser pai É o tempo, às vezes, de uma geração, geração e meia É,
0: é E que não agridam, porque Quando você se casa Você tem que compartilhar O seu mundo com outra pessoa Então o que, que a outra pessoa pensa Quando você vai, vai, vai buscar a Sua família de origem Ué, peraí, nossos problemas você não está conseguindo resolver aqui E isso é terrível Isso é terrível então, esse é o primeiro caso, tá? Os filhos chegam sem a gente estar preparado. E a gente precisa aprender é, é aquela história, né? Troca o pneu com, com o carro andando. Só que em algum momento, quando os filhos crescem, você domina esse papel, quer dizer, você consolida esse papel, não que você faça com maestria ou se ache melhor das mães, mas uma vez que você esteja em paz com esse papel, ou seja, sou mãe, assumi, sou mãe... Você olha e você fala, opa, peraí, cadê a lacuna da, da mulher? Cadê a lacuna do marido? Não aprenderam como é que era ser marido e mulher, que pressupõe uma relação saudável, onde vocês se olham e vocês têm já aquela, aquela questão do, peraí, a gente se fala pelo olhar. Não tem isso, não deu tempo disso. Numa vida corrida como existe hoje, gente, a gente não, não teve tempo presta de desse negócio que no tempo da minha mãe tinha. Ai, a gente se conhece só pelo olhar. Porra, hoje não dá tempo disso. A gente trabalha com os cachorros, a vida é corrida pra caramba. A gente não tem mais a quantidade de ajuda que a gente tinha. Não tem essa história, sabe, da gente namorar. Nossa, eu, eu sei que ele tá pensando só de bater o olho. Não tem mais isso. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é a questão, Marcinha, é da, da, do, do novo papel da mulher e do homem. É, eu sei que nós mulheres somos fortes. Eu tô, gente, estou eu falando aqui, ó. Eu sempre fui, a Márcia sabe, eu sempre fui muito guerreira, eu sempre fui muito proativa. Eu sou realizadora, eu sou usada, eu gosto de fazer acontecer. Eu adoro uma novidade, eu tenho rotina, então estou sempre inventando. Mas o que que rola? A gente esqueceu de olhar para as nossas necessidades básicas. Então, um casal, o que que eu mais, o que que eu agora tô tendo dois, dois casos assim, dois casos idênticos? Mulheres superpoderosas, mulheres incríveis, se sentindo abandonadas dentro do próprio casamento. E o marido olhando aquilo tudo e dizendo, mas como é que eu chego em você? Você já tem tudo, você sabe de tudo, você é impenetrável. Ah, mas você é esse banana, você não faz nada, você não, você não faz o que eu quero. E aí a gente, como super poderosa a gente quer que o marido seja o que a gente espera que ele seja. E aí a gente corta as asinhas dele E ele passa a se sentir reprimido Ele não se sente mais ouvido Ele não se sente mais empoderado E aí o que, que acontece? Aquela pessoa que eu admirava Não existe mais na minha vida Eu passei
1: por isso E a gente não, não faz isso vida 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 de propósito hein Eu também sou uma mulher muito poderosa A gente não faz isso de propósito Mas foi isso que derrubou Um por um período a minha relação com Pedro Minha também Derrubou a minha relação minha com Pedro minha Porque minha. muito executora, muito realizadora e aí você começa a ficar muito autossuficiente, mas você também não nota. Novamente, a metáfora do aquário é perfeita. Você não nota que você está dentro desse aquário, você não nota. Você simplesmente continua agindo dessa forma e isso desempodera o homem que você ama.
0: Exato, exato, gente. Olha, se eu pudesse dizer para vocês, eu não estou falando da boca para fora não, tá? São, são muitos anos de estudo. São muitos anos de pesquisa na prática e são muitos anos de vivência. Eu vivi isso na pele. Então, eu tô falando, eu não tô aqui apontando o dedo para vocês, não. Pelo contrário. Essa hora, eu, eu olho para mim e eu me conecto profundamente com a mulher que, que eu achava que eu tinha que ser. Uma mulher que tinha que dar conta de tudo, uma mulher que tinha que ter todas as respostas. E sabe o que eu fiz, gente? Eu, eu transformei o meu marido no cara que eu mais temia. Aquele que não tava nem aí. E quem conhece o meu marido sabe que ele é um cara amoroso, é um cara participativo, é um cara que ama ser pai, ama ser marido. Mas durante um tempo eu anulei o Daniel. Por quê? Porque eu ocupava todos os espaços. Ele já não sabia mais quem ele era na relação. E aí era o seguinte, eu dizia para ele, né, nessa época, eu lembro de falar muito isso. Nossa, amor, você desliza, você capota. Você capota três vezes, não é aquela coisa de sair do trilho. Você quando fica Assim, você explode, e aí você perde a cabeça, e aí eu não sei mais trazer de volta, óbvio, uma pessoa que é castrada o tempo é inteligente, mais uma vez. E aí vamos
1: entender, eu... tem o um lado do lado de lado do próprio homem, da própria constituição cultural do homem, vamos entender que tem toda uma constituição Isso. cultural Mas masculina principalmente dentro do nosso país, que é um país bem macho, né? Vamos entender isso daí. Agora, é, ah, mas a culpa, não, a gente não está falando de culpa aqui, a gente não está falando que a culpa é da mulher. Eu gosto de esclarecer essas coisas, sabe, Adriana? Porque as pessoas barafundam um pouco esses conceitos. Não estou falando que eu que fiz, a Adriana que fez com que... Não, ela teve a contribuição dela e nesse momento ela está olhando para si, percebendo qual foi a contribuição dela que negativou o casamento, é claro que teve outro lado, relação a dois, sempre tem os dois lados contribuindo para uma deficiência da relação, ela está falando do lado dela, ela não está invadindo o Daniel e dizendo, o Daniel também fez isso, ela não está invadindo, é lógico que ele também fez as coisas dela, dele lá, mas ela está falando de si, e a gente olhar para nós e dizer assim, onde é que eu estou é, é, deixando cair a minha relação? O que é que está sendo meu e o que eu estou fazendo, que se eu parar de fazer, ou se eu começar a fazer diferente, eu vou levar o meu marido a ser aquele cara com quem eu casei.
0: Isso. Você já, você já acabou de falar de dois pressupostos do coaching de relacionamento, do coaching de casal. O primeiro pressuposto é a responsabilidade compartilhada. A gente tem uma tendência a olhar, por exemplo, eu hoje, se, se o Daniel chegar aqui, ele vai fazer o oposto. Ele vai dizer, o que é isso, Adriano? legal, tão leve, não, não é leve não, porque você tá lá se matando, eu, cara, eu dormia quatro cinco horas por noite, eu dava o meu melhor, e eu me sentia de certa forma vítima, sabe, Marcia, assim, compartilhando com vocês um pouco, e por que que isso virou tanto a minha bandeira, porque a gente não tem que ser é, perfeita, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que negligenciar as nossas emoções, para sermos incríveis, nossa, isso é de uma libertação, gente. Então, o primeiro pressuposto é que a dinâmica de um casal é sempre responsabilidade compartilhada. E aí, é assim, ó, é a gente entender que o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Ah, eu, o cara falou com você de um jeito que você não gostou. Você não botou limite, você não botou o pé na porta e disse, opa, aqui não. Cara, você abriu um espaço pra ele achar que isso pode. A mesma coisa eu. Chego em casa, enlouquecida, gritando, o outro não diz pra mim, você tá louca? Para de gritar que eu não sou, que eu não sou seu filho. Ele abriu espaço para eu achar que podia fazer isso. Olha que loucura, gente. Então, a dinâmica de um casal, ela não é construída assim, em um dia. Então, vamos criar aqui o nosso manual. Ah, criamos o nosso manual de convivência. Ela é criada dia após dia, através daquilo que a gente permite... E não permite, muitas vezes, sem nossa consciência. Tô tão cansada que eu não vou nem me estressar com isso. Ah, tô tão de saco cheio que eu não vou nem aparar essa aresta. E a coisa flui, né? A coisa acontece. Então, a dinâmica é, do casal é compartilhada. E aí, a segunda questão que você tocou aqui, que também é um dos pressupostos do coaching de casal, é que tão importante quanto a gente amar, a gente se importar com o outro é que o outro se sinta amado, e nessa loucura do dia a dia, a gente confunde o que é o amor direcionado, canalizado para a pessoa que a gente decidiu ter ao nosso lado, o que é o cuidado com todo, ou seja, você cuidar da lição dos meninos não é você demonstrar amor ao, a, a pessoa, ao seu companheiro, a sua companheira.
1: Você manter a, a casa limpa, arrumada, é comida na hora, não, por mais que você pense que é...
0: Não é. Não é. A pessoa, claro que pode. Se isso faz parte do arsenal de memórias, de crenças, de, de parâmetros, a pessoa vai se sentir contemplada e amada. Mas isso é um percentual mínimo. Nossa, eu estou tão orgulhosa que eu não estou vendo nenhum comentário.
1: Eu queria interagir com o pessoal... Pessoal, trazendo comentários aqui pra gente poder trocar com vocês. A nossa ideia aqui não é ter uma verdade absoluta. A nossa ideia aqui é trocar o que que a gente pensa, o que que a gente já estudou e que possa auxiliar. Mas é bem legal vocês trazerem também visões, trazerem suas, seus entendimentos sobre o que vocês estão tendo. Isso. Isso.
0: É, mas, sim uma coisa muito importante é Quando a gente fala de tão importante é, Quanto amar e o outro se sentir amado É a gente pensar Que muitas vezes É a qualidade, não a quantidade Embora a gente saiba Que a saúde de um relacionamento Tem a ver com a quantidade Gente, guarda isso Olha, frequência de conexões Porque a gente muitas vezes Pensa só na qualidade Então, pera a, 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 gente, a gente precisa semear oportunidades de conexão, um, um casal que não convive, obviamente tem menos oportunidades de se conectar, um casal que convive mais, tem mais oportunidades de se conectar então essa é a primeira coisa tá? então a frequência ela é fundamental para que a gente consiga ter oportunidade de melhorar alguma coisa, de consertar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente mas, para que o outro se sinta amado, é uma questão de qualidade, é a gente ter curiosidade sobre como o outro funciona, o que que eu faço que desperta no outro esse sentimento de ser amado, de ser cuidado, isso é fantástico e a gente pode fazer isso inclusive com os nossos filhos, a gente pode fazer isso com as pessoas mais importantes da nossa vida, no outro dia eu contei isso no nosso curso de introdução ao coaching de Casal eu estava na mesa de jantar com os meninos e com o Daniel e eu fiz essa pergunta eu perguntei meninos, o que, que a mamãe faz que leva vocês a se sentirem amados? Quais, em quais momentos vocês se sentem amados por
1: mim? que pergunta linda e poderosa, minha amiga
0: É, esse é um exercício que a gente faz esse é um exercício que a gente faz, tratando do, da dinâmica familiar e da dinâmica do casal. Então, se eu sei, por exemplo, eu descobri que eu não posso levar celular para quando o Daniel diz o vinho tá aberto. Porque para ele é um afronto. A gente tá ali, o um vinho, é o nosso momento de relaxar e eu levo o celular. E você sabe, né, massa, sou super conectada. 24 horas conectada, gente. Eu respondo todo mundo pessoalmente. A minha equipe dá suporte assim no que eu não dou conta, mas eu respondo todo mundo, sou eu pessoalmente, não é robô, não é minha equipe, sou eu. Então eu fico muito conectada, eu adoro, essa é a parte que eu gosto de relacionamento, de, 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 de interação, só que eu sei que essa é a parte que, pro o Daniel, é um negócio assim, muito sério, ele se sente amado por mim quando eu Atenção para ele, exclusiva ele adora quando ele tá tomando banho. Gente, é impressionante. Eu, eu, eu entro no banho para pegar alguma coisa, tá tomando banho. Se ele fala alguma coisa, eu, eu paro. Eu paro para ouvir porque ele se sente. Se, se
1: eu... o que absolutamente não seria uma coisa natural em você, pelo que eu conheço, você né? Eu conheço você e você não faz isso por mal porque é seu estilo. Você está falando, você continua. Você já entendeu que uma das coisas que faz o Daniel se sentir amado. É quando ele começa a falar, você parar e ouvi-lo. Isso é fundamental. Que talvez não funcione com ninguém mais, mas funciona com vocês dois, né?
0: Eu, por exemplo, me sinto muito mais amado quando ele diz pra mim, estou pegando o seu café e traz, eu tô fazendo a leitura de manhã e traz o um café pra mim. Eu falo, meu Deus, é muito amor. Eu te amo muito. Você cuida de mim, isso é muito... Entende? Então, é, é regra de parede, pessoal. É a regra dos 80 e sabe? É literalmente você entender o que, que você faz que desperta no outro o melhor dele. Que faz ele se sentir cuidado, faz ele se sentir amado, faz ele sentir
1: que ele importa. Agora você, Adri, você já atropelou aqui a minha live, sabe por quê? Porque eu te perguntar três coisas pra você fazer, você já tá contando! é muito generosa, você já vai dando as coisas maravilhosas tem gente que está dizendo aqui, já vou fazer essa pergunta hoje então olha só, só tem um probleminha depois você vai ter que arrumar três outras coisas novas para as pessoas fazerem o Adri, fala a terceira dificuldade que você observa
0: tá, gente a questão é da, 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 de conciliar, é, inclusive o aspecto financeiro. São os hábitos que a gente traz e que de certa forma a gente não cria. O, o processo de coaching ele é muito bacana porque ele é o um momento de você refletir sobre as regras do casal. Cara, todo, todo, todo lugar tem regra, não tem? Você chega no parque, você pensa lá, Eu, a gente chega no restaurante e vê lá, olha, não pode entrar sem camisa. É, não pode fumar aqui dentro Não pode ouvir música alta Não pode entrar de boné Aí você chega no museu Aqui não pode entrar cachorro Aqui não pode não sei o que Cada lugar tem as suas próprias regras cada, cada ambiente tem o seu próprio código de ética E a gente não tem isso no casamento Então eu venho de uma dinâmica Meu marido vem de outra dinâmica E a gente se encontra no mesmo ambiente Muitas vezes com regras de conduta Completamente conflitantes E a gente vive sem perceber isso 5, 10, 15, 20 anos eu acreditando no meu código de ética nas minhas regras lá que eu trago comigo e o outro a mesma coisa se eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de flexibilidade a gente, e facilidade de me comunicar isso isso acontece de forma mais natural mas isso não é o normal o comum deveria ser o normal né gente mas não é o comum não é o que a gente vê com mais frequência. Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma, uma sessão, masinha, e aí a, 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 a pessoa, a mulher, virou, é, eu falei, ok, o que, que é mais importante para você? É a segurança. E aí o homem virou e falou, para mim também é segurança. Aí eu falei, agora vamos vou caracterizar o que, que significa essa segurança, porque ela fala de segurança o tempo inteiro. E eu não sei mais o que, que eu faço. Eu tô dinheiro, eu boto o dinheiro na conta eu digo pra ela que as contas estão pagas eu digo pra ela que está tudo certo Aí ela mas, mas ele não diz que me ama que eu sou única ele não diz que ele, que ele vai estar aqui quando eu dormir eu falo, ah, então vamos caracterizar o que é esse valor o que é esse termo segurança para um e pra outro então a gente, essa essa é a terceira dificuldade sabe Marcinha? esse alinhamento de conceitos esse alinhamento de expectativas essa construção de regras, de, de, de conduta que vão é, ser negociadas por nós dois então é meio que, eu acho bonito dizer isso é meio que um ritual de passagem é um ritual de passagem onde a gente inaugura um novo tempo na nossa vida porque até aqui nós éramos de repente dois universos conflitantes de conceitos, de ideias de culturas agora a gente está inaugurando um novo tempo agora a gente está inaugurando um novo capítulo meu e seu
1: olha só, Adri, o Emerson está colocando aqui o que fazer quando o outro não, tô nada. não, mas eu estou, aguenta, aguenta a mão que eu vou falar para você e você vai responder que eu acho que você já respondeu mas eu quero dar um reforço nisso que o Emerson está perguntando o que fazer quando o outro o cônjuge nunca erra sempre está certa né? é, isso daí é, parece que está perguntando para mim assim, porque muitas vezes o Pedro falou isso para mim você sempre está certa você sempre acha que está certa? Existem outras visões. Você já falou, sabe, Adri, mas eu queria reforçar. O que a Adriana falou aqui hoje foi muito bacana, Emerson. A gente tem códigos próprios e a gente pensa que o nosso código é o único ou é o melhor. Então, é possível que a sua esposa esteja pensando isso e talvez você também. Então, entrar num código que seja de vocês dois. Mas eu vou deixar a Adriana falar melhor sobre isso, por favor. Eu tenho uma, eu tenho
0: uma, uma expressão que eu uso é, com muita frequência quando eu quando eu estou nas né, ao longo da, da, das minhas mentorias que é o seguinte a gente se não, a gente sofre da síndrome do coração egoico o que, que é isso né egoico de ego de eu de eu ser o meu umbigo ser três vezes o tamanho do outro eu tenho muito mais capacidade de me conectar às minhas necessidades do que a necessidade do outro. E essa de dessa síndrome me coloca como sendo, muitas vezes, o centro do universo. Então, é o que acontece num casal. A minha dor é maior que a sua, como é que você sabe? Ah, porque a minha visão está mais certa que a sua, como é que você sabe? Ah, A gente deveria utilizar essas certificações melhores, como é que você sabe? Então é, a, gente, a gente fala de três, três níveis de conversa que a gente precisa já estou entrando na questão que você falou, tá vendo? O que fazer eu estou entrando aqui que fazer existem três, três parâmetros que a gente deve combinar porque isso é combinado gente. é preciso estimular a comunicação, resultado não cai do céu, solução é, é, os seus problemas não serão dissolvidos como mágica a gente precisa conversar, a gente precisa se conectar então, existem três parâmetros para as conversas que são construtivas no casal. O primeiro parâmetro é conversas honestas. Então, a gente encontrar espaço, não é qualquer momento, mas você criar um espaço onde você possa falar com honestidade. Falar com honestidade é vomitar qualquer coisa? Não. Falar com honestidade é você atacar o outro? Não. Conversas honestas são aquelas em que você coloca assim em primeira pessoa. Sua conversa não é você me ataca, é eu me sinto machucada quando você fala tal e tal coisa. Então você fala de forma honesta, na primeira pessoa, de forma específica. Porque você não pode generalizar o que o outro, o que o outro faz. Talvez essa mesma conversa, essa mesma expressão que o outro usa, que te fere tanto. É algo que ele sempre com todos os pais não faz a menor diferença. No outro dia, numa conversa de WhatsApp, eu falei pra pessoa. Oh, Ô pessoa, tá doida? E, tá maluca? É brincadeira. Ela falou, não. É, como é que ela falou pra mim? É, eu não te ofendi. Eu falei, ó oh, menina, eu tô brincando. Ela não um áudio, falei, é brincadeira, você me desculpa, eu tô, tô, a gente tá aqui rindo. E eu, eu falei, tá doido, eu achei que você fosse entender que eu tô brincando. Eu mandei um áudio pra ela entender o meu tom de voz. Então, primeiro, primeiro parâmetro, conversas honestas. Segundo parâmetro, conversas abertas. Porque é muito fácil você ser honesto. Difícil é você conseguir ter abertura e estar tá tranquilo para ouvir o que o outro tem a dizer. A gente não tá preparado para ouvir o que eu tenho a dizer. Porque quando o outro fala com honestidade, Gente, isso abala a nossa zona de segurança. Isso nos coloca em um ponto de vulnerabilidade, de incerteza. O que fazer com que o outro vai me trazer? É mais fácil me, me, me fechar os meus ouvidos. É mais fácil vomitar o que eu tenho que falar e, e virar as costas. Então, o segundo parâmetro é das conversas abertas. Ou seja, neste nesta conversa, a gente combina que eu tenho o meu momento de falar em primeira pessoa e eu te dou o direito de falar em primeira pessoa, e eu vou ficar aqui, e mesmo que eu não concorde, eu respeito o que você está me trazendo, e eu vou ouvir até o fim sem interromper. E aí existe o um terceiro conceito, que é de compaixão, ouvir com compaixão, com empatia, ou seja, entendendo que o outro, se ele está aqui na minha frente, e se ele está conversando comigo, é porque ele tem uma boa intenção. Porque quando a gente começa uma conversa pressupondo que o outro quer atacar e que ele não está bem intencionado não tem conversa, tem ataque, tem guerra. Então, quando a gente ah, ah, e se ele não tiver pressuponha que ele tem boa intenção. Ah, e se ele quiser me atacar, pressuponha que ele só quer melhorar, que essa é a melhor forma que ele tem para se conectar a você. Porque aí sim, você muda o seu parâmetro, você releva coisas pequenas, você acaba entendendo que no meio de coisas boas, em algum momento a pessoa vai te falar coisas que, que podem ferir, Mas é com a melhor das intenções. entende, gente? Então, ó, honestidade, abertura e compaixão. Ah,
1: a Marina Paixão. colocou aqui. Foi lindo. Obrigada, Marina. Ela resumidamente colocou aqui o que você está dizendo. Conversas honestas, conversas abertas ouvir também e ouvir com compaixão, obrigada Marina por sintetizar aqui para nós, o Adriana, a gente já está com 40 e quase 50 minutos e a gente daqui a pouco é derrubado e eu não gosto de ser derrubado, eu gosto da gente concluir, né? eu quero fazer uma retrospectiva aqui das três principais dificuldades que você está nos dizendo que são comuns e se eu entendi bem e se não, você por favor me diga, a primeira delas é o fato da gente, tá, é, a gente virar pai e mãe, de repente, sem ter tido o tempo de se preparar para isso. A segunda é a gente não ter tido também o tempo da gente se ver como mulher e, e, e não se perder enquanto homem e enquanto mulher. E a terceira é a, gente, é a dificuldade de reunir códigos de ética e códigos de valores que não tem melhor nem pior mas que eles às vezes se chocam embora às vezes até falando das mesmas palavras mas eles se chocam eu estou só fazendo uma retrospectiva aqui para a nossa audiência e você já está contribuindo imensamente quando você, eu ia te pedir três coisas para a gente fazer e você já contribuiu lindamente com uma dizendo, faça uma pergunta clara e objetiva para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos o que faz você se sentir amado, amada por mim? A segunda que é que você... Faço, é, o que eu faço... O que que eu posso fazer... Eu faço, Isso.
0: É, Eu sempre faço duas perguntas. Não, não é o que eu posso fazer. Em que momentos você se sente amado por mim? Essa é a segunda pergunta. A primeira que eu faço é... O que, que a mamãe faz? Ou o que, que, a, o que, que eu faço para o Daniel? que faz você se sentir amado? Em outras
1: palavras, em que momentos você se sente amado por mim? Maravilhoso, maravilhoso. E aí depois você falou... E aí depois você falou de termos três tipos de, de aspectos numa conversa. Ela são uma conversa honesta no sentido em que eu falo não atacando, mas eu falo dizendo na primeira pessoa aquilo que eu estou sentindo quando existe uma atitude ou uma ação dessa ou daquele tipo, uma conversa aberta em que eu sou receptiva a ouvir o outro até o final e uma conversa com compaixão em que eu tenho uma predisposição a que o outro me quer bem e está falando para chegar a algum ponto bom, positivo. Isso é lindo, isso é lindo, Adri, isso é lindo. Caraca, é muito bom demais. Manda, manda coração aí para ela, pessoal. Manda coração para minha querida. Só da gente estar tá aqui, esses 50 minutos lindos, né? Ouvindo a Adri falar de um assunto que ela tem muito, muito domínio, porque estuda muito, porque se interessa e porque viveu na vida pessoal dela situações difíceis e que conseguiu reverter. E aí, Adri, dá mais uma... Uma coisa bacana para a nossa audiência hoje. O que mais você du, pode du. trazer?
0: Posso falar de duas?
1: Tá? Uma de bônus. Maravilha!
0: A primeira é a seguinte. A gente é muito bom de reparar o que o outro faz que incomoda. A gente é muito bom de reparar na quantidade de vínculos, de oportunidades de vínculos que o outro desperdiça. Ou seja, eu falo alguma coisa e ele pira as costas. Eu falo alguma coisa, ele ignora ou ele não valoriza. Mas eu não paro para pensar no quanto eu faço isso. Então, uma coisa importante, quer é melhorar seu relacionamento? E que discote, vocês que estão aqui também, pessoas que trabalham com parentalidade, professores, enfim, si, Eu acho que isso é, isso, isso é aprendizado para todo mundo. Repare na, na, no quanto você aproveita as oportunidades de vínculo que você tem. Eu vou falar com toda honestidade, gente. Eu tenho muita dificuldade de ouvir com atenção quando a pessoa não me chama atenção. Se a pessoa entra, no, por exemplo, no escritório e eu estou escrevendo um e-mail, é uma pessoa importante para mim, pode ser o Daniel, pode ser o meu filho, e, e a pessoa não me chama atenção para que eu ouça com atenção, com qualidade, eu normalmente desperdiço aquele vínculo. E eu já perdi as contas de quantas oportunidades eu pod poderia ter aproveitado para ter uma conversa, para me conectar, para estar tá junto, para estar tá mais próximo. E eu desperdicei. Eu
1: vou contar uma minha, só para. Porque a gente. Não é porque a gente estuda sobre comportamento que a gente não erra, não, viu, pessoal? A, a Adri acabou de contar uma falha dela, eu vou contar uma minha. Sabe qual é a minha? E é horrível, Adri? E isso acontece com o com, com Pedro, isso acontece com os meus filhos. Eu já fechei o assunto na minha cabeça, eu já estou pensando em outra coisa e vou olhar o celular, mas eu faço isso com uma naturalidade. Gente, é, eu não faço por mal, absolutamente, mas eu tenho me, poli, me, me polido nisso, eu estou fazendo um polimento para ficar um, um diamante melhor, né? E, e, e eu perco a oportunidade, às vezes, de ouvir algo novo que o Pedro poderia me dizer, ou que o meu filho poderia me dizer, e eu perco, porque eu simplesmente paro de ouvir, gente, eu paro mesmo não é proposital, eu simplesmente aquilo já não me diz mais respeito
0: a caixinha fechou, fechou a caixinha a tchau
1: eu faço isso, e eu não digo que eu tô me policiando, porque eu não gosto da palavra policiar, pra mim ela é sempre ela é sempre ruim, ela é hard pra mim, eu digo que eu tô me polindo que eu tô me polindo pra eu ser um diamante melhor para eu brilhar mais e eu ter essa oportunidade de ouvir. E, a, a, e às vezes os meus filhos dizem assim, mas mãe, eu ainda não acabei. Ou o Pedro diz assim, mas Márcia, eu parei de falar porque você começou a falar, que eu também faço isso, e, e aí eu não terminei, deixa eu terminar. Então é um polimento, é um polimento contínuo na minha vida, sabe? É importante você descobrir qual é o polimento que você vai precisar fazer, muito obrigada, Adri, por você fazer a gente pensar sobre isso.
0: Isso. É, eu, 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 eu tenho refletido cada dia mais sobre isso. Principalmente, é, pessoal, porque quando a gente sabe dos nossos feitos, a gente sabe da nossa boa intenção, a gente sabe que a gente corre atrás, a gente sabe que a gente é responsável, a gente sabe que a gente dá o nosso melhor. A gente tem uma tendência a acreditar que isso é suficiente é, em relação a, 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 ao quanto o outro se sente bem ou mal ou amado ou não. E olha, a gente cumprir integralmente com as nossas responsabilidades, a gente ser o melhor que a gente pode não necessariamente faz o outro se sentir especial e amado. Então é preciso que a gente canalize, sempre pensa nisso, é preciso que a gente canalize a nossa energia, sabe, nosso foco, nosso amor, a nossa atenção, aquilo é importante. Então, quantas oportunidades de vínculo você tem perdido, você tem desperdiçado? Estar presente, ouvir com atenção. Essa é uma coisa muito importante. E outra, pessoal, a gente já ouviu isso várias vezes, mas a gente sabe que nada tem significado até que a gente ofereça um. Nada é bom ou ruim, nada é legal ou chato. Tudo depende do meu olhar em relação ao que me acontece. Então, é, é a gente ter esse olhar de curiosidade para perceber como é que o outro funciona. Eu nunca fui uma boa observadora, Márcia. Embora o Daniel diga que eu, uma, que eu sou uma parabólica, eu dou conta de tudo, a minha visão é rasa. Era rasa, porque eu estou me treinando muito. Eu sempre fazia, eu dava conta de tudo, ó. Eu olhava, tudo que estava acontecendo. Eu chegava e dizia para Daniel, a pessoa isso, pessoa... Ele, caraca, como é que você tem isso? Como é que você consegue ver tudo isso? Porque, diferente dele, que é focado, eu consigo ver de forma rasa e generalizada. Agora, quando você se dá um luxo, é um luxo, é delicioso, você observar o outro e perceber como é que ele reage, e perceber o significado que cada coisa tem na vida dele. Isso te leva a entender como é que você entra, em que momento você pode chegar de forma gentil como um presente, não com o pé na porta, como a gente faz. Então, se interessar pelo funcionamento do outro, o que que ele gosta. Por exemplo, eu passei a fazer uma coisa muito simples, que é ir no mercado e trazer uma rosquinha, que é que tem nos Estados Unidos, que custa um dólar, gente, que é de geléia de morango, é um negócio que é uma massa meio folhada. Caraca, cara, porque que eu vi que o Daniel ele gosta tanto disso, ele come aquele negócio com é uma satisfação? Eu nunca tinha reparado que ele gosta tanto daquilo. Até o dia que eu trouxe a primeira... E ele sentou e fez café. Esse é o bônus. Se interesse por saber qual é a porta pela qual você pode entrar gentilmente como um presente na vida das pessoas. Do nosso ângulo de visão, não dá para você entender qual é o valor que cada fato tem
1: para o outro. Tá? A gente não tem como mudar o outro, mas a gente tem como mudar muito do nosso comportamento que vai influenciar para que o outro também tope fazer pequenas mudanças. Isso, gente, nas relações humanas é sempre. Seja no convívio com o marido, com o sócio, com uma irmã, com a mãe, com um filho. Isso é sempre. Né? A gente não sim. muda o outro, mas a gente pode sim estabelecer um novo padrão de relacionamento. Isso vai interferir diretamente no padrão que o outro vai querer estabelecer com você também. Adri, a gente está terminando. Mas eu tô assim, apaixonada por essa live deliciosa que a gente pôde conduzir aí para a nossa audiência. E lembrando, pessoal, que amanhã tem live de novo. A gente está fazendo duas lives, uma na terça-feira, que a gente está inaugurando hoje com a querida Adriana Marques, que é meio dia e meia, terça-feira, e na quarta-feira, às 18h30. A de amanhã vai ser maravilhosa, vai ser com a Luciana Viana, ela é psicóloga, coach e desenvolveu um programa, uma formação em coaching que é baseado nos vilões, vocês vão entender melhor sobre isso amanhã e é o Emotional Coaching e ela amanhã vai falar assim como a gente se desvencilhar desses vilões que atrapalham nossa vida que... ela não tá falando de crenças limitantes não viu pessoal ela vai numa camada mais embaixo é muito legal vocês procurarem amanhã às 18h30 a gente ouvir Adri, dá um beijo para essa turma linda que nos ouviu até agora que tava no meio do almoço e parou para ouvir a gente
0: que delícia, pessoal, que bom ter todos vocês aqui, viu? Não tô tendo acesso aos comentários, não estou conseguindo ver vocês, isso me deixa doida porque eu gosto de interagir, mas enfim, espero que tenha sido maravilhoso, para mim foi uma delícia estar aqui com vocês, obrigada Marcinha,
1: sempre maravilhoso estar com você. E Adri, algumas pessoas disseram o quanto que amam você, como você não está tendo acesso aos comentários, deixa eu trazer para você o quanto que elas admiram você, e algumas dizendo, quero encontrar você no Transformo Gerações desse ano. E a Adriana ah, vai estar conosco sim, queridos. Trazendo uma das palestras. Olha, só de pensar na palestra da Adriana, eu já arrepio. Porque quando a Adri entra no palco... Eu
0: fiquei, sabendo, eu, eu fiquei sabendo que eu ia estar no Transforma Gerações antes da Márcia me contar. Uma aluna virou para mim e falou... Gerações,
1: então, <risos> Adriana vem diretamente só para estar nos brindando com a presença dela no Transforma Gerações que vai ser dia 26, 27, 28 de junho se você ainda não adquiriu o seu, seu ingresso, não, não, não perca tempo e esteja conosco lá, que vai ser fantástico e também com a queridíssima Adriana Marques lá pessoal, é, da última
0: vez eu fui no foi muita
1: correria, né minha amiga foi muita correria, foi muito lindo fiquem com Deus, fiquem bem que as suas relações em casa com seu marido, com sua esposa com seus filhos, seja cada vez melhor porque é isso pessoal que transforma mesmo a sociedade é isso que muda o mundo à nossa volta é quando a gente começa a trabalhar na nossa pequena célula pequenininha, mas que é ela que vai Começar a emanar coisas maravilhosas para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão no nosso entorno. Bem, fica bem, minha amiga! Te amo! Beijo, coisa linda! Te amo muito!
0: Beijo, gente! Siga as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram é o arroba Instituto Infanto Juvenil. No LinkedIn é o ICIG, IC, E também confira o nosso canal no Telegram, o arroba Belmiro.